0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Verena Tröster, ganz herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle anzusehen. Das tun wir zusammen mit Michael Jonas, der ist nämlich Pfarrer der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. Wie fühlt sich so ein Hochfest wie alle Heiligen in der ewigen Stadt an?
1: Ganz ähnlich wie in Köln oder in ganz Deutschland. Es wird ein ruhigerer Tag. Es wird langsam November, obwohl das Wetter bei uns noch sehr schön ist und sehr viele Touristen da sind, weil wir, glaube ich, noch die... Corona-Zeit kompensieren müssen. Rom ist extrem touristisch voll im Augenblick noch da. Machen wahrscheinlich auch die Herbstferien etwas aus. Aber man merkt bei den Italienern selber, es ist ein Tag, an dem man den Friedhof besucht und der Toten gedenken will.
0: Also das heißt, die Traditionen, die ich jetzt kenne, Gräber schmücken, Kerzen anzünden, Gräber, Segnung, all das wird in Rom tatsächlich auch so gemacht.
1: Das wird auch so gemacht. Es werden Blumen gekauft. Es sind weniger solche Grabgestecke, wie wir sie aus Deutschland kennen. Eher so bunte, blühende Blumen, aber auch Kerzen. Und die Familien gehen privat auf den Friedhof. Es ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, was ich aus Deutschland kenne, dass es ähm, gemeindliche, also von Pfarrgemeinden so gemeinsame Gräberbesuche gibt. Denn die Stadt ist eben riesengroß und die beiden großen Friedhöfe sind so gigantisch, dass sie nicht einer Pfarrei gehören oder Bezüge da sind, sondern das ist natürlich ziemlich äh, schwer bespielbar für die einzelnen Gemeinden. Also die Bindung zwischen Pfarrgemeinde und ihrem Stadtteilsfriedhof äh, kommt nicht so zustande.
0: Und was ist mit dem Vatikan? Also der Papst betet um 12 das Angelus heute auf dem Petersplatz. Da werden ja immer sehr, sehr viele Gläubiger auch erwartet. Ist das für Menschen, die in Rom leben, vielleicht auch ein Ziel an so einem Hochfest?
1: Das denke ich auch. Also man ist da sicher auch in dieser ja aufgeregten, quirligen Stadt religiös sensibel an diesem Tag. Interessant ist auch, dass der klassische protestantische Friedhof in Anführungszeichen aus dem 19. Jahrhundert heute auch seine höchsten Besucherzahlen hat. Also da hat sich das kulturell ausgewirkt. Die Römer gehen an diesem Tag einfach äh, auf die Friedhöfe und beschäftigen sich mit dem Thema Jenseits und Tod.
0: Michael Jonas, Pfarrer in Rom, schaut mit uns jetzt in die Bibel. Heute zu Allerheiligen hören wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Matthäusevangelium. Und zwar geht es um die Bergpredigt. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm, und er öffnete seinen Mund, er sie und sprach. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinen Willen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.
0: Klingt so ein bisschen wie ein Aufruf zur Geduld. Also wenn du jetzt verzichtest, dann wird es dir später umso besser gehen, wenn das Leben auf der Erde jetzt Entbehrungen mit sich bringt. Später im Himmelreich wird sich das umso mehr wieder ausgleichen. Verstehen Sie diesen Text ähnlich?
1: Ich verstehe ihn auf jeden Fall als Tröstung in Situationen, in denen einem es schlecht geht oder man traurig ist. Ich habe immer ein Problem, wenn man die Seligpreisungen als verkappte Aufforderungen sieht, ja, mhm. als Handlungsanweisungen. Ihr müsst geistlich arm werden, ihr müsstet eigentlich traurig sein, ihr müsstet eigentlich euch zurücknehmen. Die sind ja ganz unterschiedlich. Manche sind durchaus so, dass es Ideale sind, Gerechtigkeit, Frieden stiften, aber eigentlich sind es Zusagen für Menschen, die leiden.
0: Bei ganz vielen Auslegungen zur Bergpredigt wird das ja tatsächlich immer wieder gesagt. Ne? Arm sein, das ist so die Idealvorstellung, die hier beschrieben wird, gewaltlos leben. Ähm, sind das denn auch für Sie die Kernpunkte, die hier drin stecken?
1: Es sind sicher die, die uns attraktiv erscheinen, ja, weil wir sie aktiv anstreben wollen. Die Herausforderung bei den Seligpreisung ist ja, dass Jesus in einem Atemzug eben ganz unterschiedliche Eigenschaften und Handlungsmöglichkeiten nennt. Und ich glaube, wir müssen dürfen die nicht herauspicken, diese Aktiven, die wir gerne wählen, bewusste Armut, Gewaltlosigkeit, sondern wir müssen die in einem Kontext sehen. Ich glaube, es sind keine... Ähm, Ideale, die Jesus uns äh, vor Augen stellt, sondern es sind Zustandsbeschreibungen, die er bei uns jetzt schon wahrnimmt. Also er beobachtet einfach nur und er sagt nicht, ihr müsst so werden.
0: Mhm. Das ist ja auch alles wirklich sehr gut nachvollziehbar, sagen wir mal bis zu diesem Punkt, äh, dass man Beschimpfungen und Verfolgung ähm, als ein Ideal ansehen soll, weil den Lohn dafür gibt es später. Klingt fast so ein bisschen masochistisch. Was genau hat das denn mit dem heutigen Allerheiligenfest zu tun? Finden Sie da eine Brücke?
1: Also wir dürfen, wie schon gesagt, nicht davon ausgehen, dass Jesus mit den Seligpreisungen Situationen nennt, die wir aktiv anstreben sollen. Ja. Und dann wird ja klar, dass wir diese Beschimpfungen und Verfolgungen nicht aktiv suchen sollen. Und Christen sollen sich auch nicht selbst darin gefallen, wenn sie verspottet und benachteiligt werden. Der Grund der Freude, den Jesus ja nennt, ist nicht das Leiden selber, und das wäre ja wirklich Masochismus, sondern der Grund der Freude ist eben dieser Ausgleich für das Leiden, das die Gläubigen bei Gott erwartet. Und der Ausgleich und der Lohn für ein schwieriges Leben als Christ zeigt sich eben nicht unbedingt in diesem Leben. Wir Menschen hätten das natürlich immer gerne. Aber der Lohn oder der Ruhm oder der Ausgleich für den Einsatz aus Glauben zeigt sich doch erst nach dem Tod in Gottes Gegenwart. Und das sehen wir ja auch am Schicksal von vielen Heiligen, die zu ihren Lebenszeiten oft als Verlierer oder als Opfer galten. In den Augen Gottes aber oder des Glaubens oder der Nachwelt als große Lichtgestalten dann erscheinen. Und das kann uns am heutigen Fest ja wieder ganz neu klar werden.
0: Michael Jonas sagt das. Er ist Pfarrer der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. Täglich blickt er in dieser Woche mit uns in die Bibel. Dafür sage ich ganz, ganz lieben Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im Domradio.